0: 1955年9月，一个国际数学研讨会在东京召开了。二战结束已经十年了，日本各方面都开始复苏了，科学研究也逐步和世界接轨。当时，日本的数学家们就联手撰写了一份报告。这份报告中收集了最近十几年来日本的科学家研究关注的36个问题，他们就准备在会上拿出来和大家讨论。这其中有四个问题是古山峰提出来的。这四个问题呢，全部和模型式和椭圆方程之间的关系有关。当时古山峰和志村五郎最关心的就是，是不是每一个模型式都有一个椭圆方程和它一一对应呢？这个猜想如果可以证实，那么椭圆方程中无法解决的问题拿到模型式中，也许就有很好的答案了。这两个人是当时日本少有的在这方面钻研的数学家。他们一起奋斗了两年之后。做事儿一板一眼的志村五郎受邀去了普林斯顿高等研究院，之前爱因斯坦也在那儿呢。他的职位是客座教授。他本来打算做两年时间以后再回日本，继续和谷山峰一起做研究，但是这已经不可能了。他走了以后一年，谷山峰毫无征兆的自杀了。BBC 曾经拍过一部《费马大定理》的纪录片当时面对镜头的已经是80岁的志村五郎了。他说：“至今也想不通古山峰为什么要自杀，事情太突然了。九月份的时候还收到了古山峰的来信，没有看出一点不正常。十一月份他就出事了。古山峰自杀的遗书这么写的：他写道，直到昨天我还没有决心自杀，但很多人想必注意到，近来我无论在体力方面还是心智方面都十分疲惫。至于我的自杀原因，我自己都不十分清楚。”但他绝不是某件小事引起的，也不是出于特别的原因。我只能说我陷入了对未来失去信心的心境中。古山峰呢，当时和铃木美佐子正处于热恋当中，他们俩计划年内结婚，所以信的后半截是写给他的未婚妻的。他说：“我想把唱片和玩具都留给铃木美佐子，假如他不会因为我把她留给他而生气的话。”古山峰那一年刚刚31岁。几个星期以后，又发生了一个悲剧，他的未婚妻铃木美佐子也自杀了。未婚妻的遗言写道：“我们曾经彼此承诺过，不管我们到哪儿，我们都永远不分开。既然他去了，我也必须和他一起走。”古山峰去世以后，志村五郎一个人继续在椭圆方程和模型式上做研究。他说起自己的研究，有这么一段话，让人看了以后可以体会数学家的内心世界。他说：“我持有一种至善至美的哲学观，数学应该是容纳善和美，因此在椭圆方程中，人们可以把一个通过模型式参数化的椭圆方程称为善和美的椭圆方程。我期望所有的椭圆方程都是善和美的，这是一种相当不成熟的哲学观，但是我们可以把它作为一个起点。我们必须找出使这个猜想成立的各种各样的技术上的理由。我可以说。”这个猜想起源于我追求善和美的哲学观。大多数数学家都是按照某一个审美观点来做数学研究的。至善至美的哲学来自于我的审美观。虽然咱们不能明确理解志村五郎所说的至善至美具体指的是什么，但是读完这段话，至少能让咱们感觉到这个数学家有鲜明的哲学观点，而这个观点来自于他的审美观。这种情况在其他数学家身上应该也是很普遍的。人们对未知世界，要不就做点什么，要不就想点什么。具体怎么做，选择从哪些角度分析未知世界，其实这都依赖于他的三观。所以从这个角度来看，艺术家和科学家他是有相通之处的。他们都在用个人的哲学观探索前人没有涉足的领域，决定采用什么方式，完全凭他们的审美。古山智村猜想引起了很多数学家的兴趣，他们觉得在两个跨度这么大的领域有这样紧密的联系，对帮助解决问题很有好处。在很多椭圆方程里困扰人们 n 多年的难题，如果放到模型式中，就可以很好的解决。但是，尽管数学家们发现了一个又一个的模型式可以对应到一个椭圆方程的问题上来，但是还是没有人可以证明所有的模型式都是如此的。这个猜想还需要一个严格的证明。当然，关于古山智村猜想的内容虽然轰动了整个数学界，但是在1984年之前，还没人知道这个东西和费马大定理有什么关系。直到那年的秋天，有一次国际会议，格哈德·弗莱在经过一段时间的研究之后发表了演讲。他认为，如果古山智村猜想可以证明，那么费马大定理就一并被证明了。他的逻辑是把费马大定理用反正法，他设定 a 的 n 次方加 b 的 n 次方等于 c 的 n 次方有整数解，这个方程再代入到椭圆方程里，具体过程呢，咱们不在节目中细说。最终椭圆方程的样式是有两个系数，这个系数中是带 a 的 n 次方和 b 的 n 次方的。最后，如果这个带着复杂系数的椭圆方程假如存在正整数解的话，那么就说明费马大定理。在 n 大于2时有正整数解。你看这个结论，它其实是与费马大定理矛盾的，所以它才叫反证法嘛。但怎么才能知道这个椭圆方程有没有解存在呢？那就是找它对应的模型式，看看有没有这样的模型式。如果找到了，就说明费马大定理是存在正整数解的，也就说明费马大定理的猜测是错的。如果找不到对应的模型式呢？那么就必须先解决另一个问题，才能证明费马大定理是正确的。那么这个问题就是要证明每一个椭圆方程都必定可以找到模型式。所以当古山至尊猜想证明之时，就是费马大定理被证明之日。其实呢，那天发言上佛来的阐述中还是有一个小小的逻辑错误。也就是说，解决古山至尊猜想和解决费马大定理这两件事，在他发表演讲的时候，并不是完全画等号的。但是，一年多后，李贝特补足了这个缺陷，证明了这两个东西是一回事儿。咱们这个故事最后一位英雄，这会儿就要登场了，他就是安德鲁·怀尔斯。怀尔斯从二十多年前，他在上小学的时候，去镇子上的图书馆，第一次看到费马大定理，就已经被吸引住了。他小时候去图书馆干的事儿呢，也跟很多数学家小时候是一样的，就是为了找一些好玩的数学题去解一解、算一算。对小怀尔斯来说，有些问题是可以轻松应付的，但是大部分还是不行。而费马大定理是那个时候小怀尔斯能看懂的少有的问题，可没想到这个问题竟然三百多年没人证明出来，所以这自然也成了他心里的惦记。在失从了约翰·克斯之后。他在剑桥大学拿到了数学博士学位，之后他又远赴布林斯顿。他那个时候对椭圆方程的了解应该算得上是全世界数一数二的水平。正在他体力、智力和知识的巅峰时期，他最熟悉的椭圆方程竟然和他从小的夙愿——费马大定理这两个东西之间出现了紧密的联系，所以在他心中就生出了挡不住的欲望，就是这种要向费马大定理挑战的欲望。对于怀尔斯来说，这是必须要走下去的一步棋，可对其他的数学家就不是这样。比如怀尔斯的老师约翰·克茨，他就说自己对于这个存在于费马大定理和谷山志村猜想之间的联系是否能够产生其他有用的结论很悲观。他认为这个猜想的证明难度实在太大，虽然问题很美妙，但真正证明它好像是不可能的，估计在他有生之年也不会看到它被证明出来了。你看，刚刚咱们还有感而发说了说数学家的哲学观来自于他们的审美，在这儿呢又体现出来了。怀尔斯认为最有价值的内容，在他的老师看起来却因为困难太大、缺少吸引力而态度悲观。他的老师就不会花时间在这个猜想上，而怀尔斯却觉得吸引了他一生的费马大定理跟背后传奇的故事，现在终于和他最强的专业正面遇上了，所以英雄有用武之地。肯定是要冲上去的。在20世纪第一年，希尔伯特提出了23个数学问题的时候，就有人问过希尔伯特：“为什么不试着自己证明费马大定理呢？”希尔伯特回答：“在开始动手之前，他必须花三年的时间做深入细致的研究，而我没有这么多时间去浪费在一件注定失败的事情上。”怀尔斯要做费马大定理的证明，也是这样的。他已经下定决心要花上十几年挑战这个证明了，但是之前他花了18个月来了解所有跟费马大定里相关的背景资料。在这段时间里，他逐步放下了所有和证明工作无关的事儿，比如像没完没了的系里的会议啊，还有各地的学术会议啊。那个时候他没法推掉的只有给学生上课，但是他也尽量把除了讲课以外所有的事情，比如像作业呀、啊、考试啊这些事儿。安排给自己的研究生去做。怀尔斯的研究都是在自己家阁楼上做的，那也就是他的书房。在这间屋子里没有电脑，做数论研究啊，用计算机顶多只能验证某一个具体结果，但是要证明一个逻辑，计算机在这方面是毫无用处的。所以怀尔斯的桌上是堆满了书跟草稿纸的。各位如果感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的编号149。就可以看到怀尔斯的工作环境了。之后一年，他也摆脱了教学工作，这样他百分之百的精力都可以放在证明费马大定理上了。和其他数学家不同，他的研究是非常非常保密的。之所以保密呢，是他发现关于费马大定理的任何一件事情，在那几年都非常容易引起太多人的兴趣了。只要一点点进展，就会出现一大堆人参与其中。当你静音在这样的讨论气氛中的时候，随时都会被别人有价值的思考所打断，这样就中断了手中本来可以出成果的想法。这种干扰实在太多了，根本没有机会连续几年都集中精力。所以怀尔斯就决定采用隔绝外界干扰的方式做秘密的研究。当然，除了这个因素以外，想独揽数学桂冠，这种想法哎，多少有那么一点他为了不让自己。引起别的数学家的怀疑，还专门设计了一个障眼法。这障眼法怎么做的呢？就是他在关注古山志村猜想之前，也就是大概1980年到1984年之间，这四年他潜心研究椭圆方程，已经积累下不少的科研成果了，只不过还没发表。这个时候正好赶上古山志村来了，一下就把他吸引过去了，从前那些没发表的东西呢，也就压下去了。但现在正好用得着，那他呢就把从前这些成果尽量分得散一些、短一些，然后每半年发表其中一部分。从外界来看，怀尔斯和其他平庸的数学家没什么区别，都是每隔一段时间发一篇含金量不是特别高的研究成果。这种策略非常成功，竟然把自己的老师约翰·克茨都给瞒住了。约翰·克茨在后来听说费马大定理被怀尔斯证明了。他在回想之前那八年时间，都说他一点都没有察觉怀尔斯在做费马大定理的研究。在这漫长的时间里，唯一知道怀尔斯干什么的，就是他的妻子纳达。怀尔斯刚刚开始挑战费马大定理的时候，正好也是他们刚刚结婚，两个人度蜜月的时候，怀尔斯第一次跟妻子说起了自己是在做什么。纳达也听说过费马大定理。不过，他对这个猜想的传奇式的意义好像没有什么了解。之后嫁给了怀尔斯，就相当于他们的婚姻前八年是嫁给了费马大定理。怀尔斯的第一步突破来自于一种新的数学方法，叫做归纳法。当然，咱们在高中数学的时候都学过，归纳法的精髓就是先证明某个命题对第一个情形是对的。再假设，如果该命题对任何一个情形都是对的，那么再证明一下它对下一个情形是对的，于是就可以证明它对无穷多的情形都是对的。这么说呢，可能有点绕，咱们举一个实例，比如说自然数顺序相加加和的这个公式怎么算呢？问题提出来了，这时候有人提出了一个命题，他说加和的公式应该是 n 乘以 n 加一的和再除以2。好。大家听说之后，马上就用一些数字去试了，结果发现一加二加三加四加五，或者是一加二加三加点点点点点一直加到一百，哎，加完了都是符合这人说的公式，所以大家就开始觉得这个命题说不定是对的，那么就开始证明了，证明自然就要用到归纳法，首先呢，把 n 等于一代入，算完了，没错，确实加和完等于一。然后我们再假设 n 个数加和之后也是这个公式，我们假设完这个之后再来验证 n 加一个数加和之后还是不是这个样子。化简过程呢，咱们就不细说了。你如果感兴趣，也可以自己算。结果算完了之后，发现 n 加一的式子依然成立，所以就说明 n 可以是一个任意大的数。那么比任意大的数再大一，公式还能成立的话，就等于证明了无限大的时候，这个公式还是成立的。怀尔斯就是从这个思路出发，去找在费马大定理证明过程中，第一个情形 n 等于一的时候，这个 n 等于一的样子要怎么设计，才能保证后面的推导可以像多米诺骨牌一样接连的倒下呢？在查阅了所有资料后，他发现第一张多米诺骨牌藏在150多年前一位法国超级悲剧式的英雄人物的工作中，这个人就是伽罗瓦。凡是听过卓老板聊科技早期节目的人都对他的印象比较深。咱们曾经聊过他的故事，在那里，加罗瓦和阿贝尔是两个非常重要的悲剧英雄。虽然费马大定理中只有群论的知识是和这个系列节目直接相关的，虽然我也把伽罗瓦长长的故事用简略的文字已经写成稿子了，不过我还是又把它删了。因为当我重新回顾原来录的节目的时候，感觉伽罗瓦这部分是值得完整回顾的，而且我还发现伽罗瓦的这些内容的流量正好是现在目前平均值的百分之三十几、百分之四十几，所以也就说明大部分的听众还没有听过。我想听完这个完整的故事后，我们至少可以体会一位数学家有血有泪的生活。阿贝尔生命的转折点是在他1826年。在巴黎等待论文结果的那个冬天，他期盼着法国科学院审稿人给他回复。在那两个月里呢，他又等来了肺结核。但是他不知道，住在离他不足十公里远的地方，另外一个数学家也在思考着同样的问题。而且这个数学家当年只有15岁。阿贝尔15岁的时候刚刚遇到红宝，而这位15岁的男孩。已经在着手解决五次方程可不可以有公式解这个艰深的问题了。他就是五次方程这个故事中最具有奇幻色彩的数学家加罗瓦。加罗瓦上手处理五次方程的时候，才上中学第三年。他那时候就是一个典型的偏科生。你看，这也挺有规律的。你要说谁谁谁是偏科生吧，他肯定就不是一个大学生，因为大学阶段呢。就已经是往专业方向的一种教育了，所以只有在中学生才能听到这种称呼，而且不光现在有，二百年前的法国也是这样。二百年前法国是什么呢？就是法国大革命的后期，咱们国家的革命形势跟法国也有点像，就是那种冲突非常激烈的、流血的，然后学生积极参与的。你要是不知道二百年前法国大革命中，首都巴黎的学校是个什么情况？你可以参考咱们1919年五四运动时候北京的学校，那每天的主要活动就是搞运动啊。不过加罗瓦的中学截然相反，那个中学竟然在革命的年代，仍然维持着以学习考试为核心的学校生活，只不过这种气氛是在学校的高压管理下实现的。加罗瓦这个中学已经有二百年的历史了。它是一个皇室贵族学校，但是建的跟监狱差不多。学生呢都是住校，不许出门闹革命，采用军事化管理。比如几点起床啊？几点吃饭呀、啊？吃饭多长时间呀、啊？几点睡觉啊？作息就是非常严格。吃饭的时候不许说话，跟老师说话的时候要用敬词，这些条文特别特别的多。如果违反了条例呢，就是关禁闭。上那所学校的学生啊，大部分都是官二代和富二代，当然那是指着他们家里有地位有财富啊，跟咱们国家那种带贬义色彩的官二代富二代还是不一样的。有这么一句话说的是，哪里有压迫，哪里就有反抗。加洛瓦所在这所中学学生就是这样，他们家庭条件都挺好，所以眼界也开阔，外面已经闹成那样了。自己的学校竟然也无动于衷，而且管理还这么死板，所以他们呢就借着这个学校换校长的机会啊，他们抗议就不许换这个校长，就抵制新校长，在学校内部组织抗议活动。那个时候，加罗瓦刚刚入学第一个学期，学生的那些抗议活动都包括什么呢？比如说在做礼拜的时候拒绝唱赞歌，然后学校组织在迎接国王的仪式上呢，这些学生。就拒绝给高官们敬酒。你看学生们挺能闹的吧？但是学校的反制措施更猛，直接开除了117位闹事儿的学生。加罗瓦那会儿刚入学， 1 2岁，进学校刚刚几个月，看到师哥师姐闹成这样，然后又有大批大批的学生开除了。哎，你说这要是换成我，我也是有点晕啊。你们这学校到底怎么个情况啊？我估计，我要当年在这学校里，也只能顺着学校的要求好好学习吧，也就。其实加罗瓦当时也就是这么做的。人啊，要是聪明，样样事儿都能干好。加罗瓦在学校的头两年，每门学科都名列前茅，尤其是拉丁语、希腊语、数学。他这种出色的表现延续了两年的时间，到他该上初三的时候。当时他很多科目的考试成绩都足够升入这个科目的高级班了，但是新换的这个校长认为这么年轻就升到高级班不行，不合常理。于是采取什么措施呢？不给升，不但不给升，而且还让加罗瓦重新读一遍初三。从这一点啊，咱们就能理解为什么当初加罗瓦入学的时候，学校的学生那么反对这个校长，那就是这校长的水平不咋地呀。虽说伽罗瓦得重读初三吧，但这也是件好事儿。就是在这一年，他遇到了伯乐，是他的新数学老师维纳。这个维纳对伽罗瓦来说啊，就好像咱们之前说的红宝之于阿贝尔。维纳对学生的引导和鼓励非常有方法。伽罗瓦呢，在他的指导下，开始看更专业的数学论著，不到一年就彻底不看其他教科书了。精力完完全全扑在数学上，他那年16岁，当时他看什么呢？像拉格朗日的《论数值方程解法》和《解析函数论》，而且看完了之后呢，就忍不住动手自己找五次方程的解。当然，他也是从这一年开始，就变成了一个百分之百的偏科生。如果你听说过之前的故事，你会知道，鲁菲尼跟阿贝尔两个人在之前不同程度上已经证明过。不应该从找五次方程的解法入手来做研究，而更应该关注五次方程没有公式解这个角度。但倒霉的是，他们这些结论都没有流传出去，所以轮到加罗瓦来说呢，他也不得不走前人的老路。不过好在加罗瓦只用了几个月的时间就调整了方向，他也觉得好像应该考虑怎么证明五次方程没有公式解这个角度入手，然后才能继续往下研究。但他的情况呢，又跟鲁菲尼、跟阿贝尔又有不同。别忘了，他才是个高中生啊，他还需要考大学的。前面就说了，他是一个因为数学的兴趣成了一个典型的偏科生，所以呢，除了数学考试好以外，其他成绩都不好。17岁的时候，加罗瓦申请的是巴黎综合技术学院，结果名落孙山，只好复读，继续跟那个监狱式的学校里再待一年。不过这一年，他选了高级的数学课，当时数学课的老师叫路易斯·理查德，一眼就发现了他这是一个天才。这个老师呢，当时特意保留了伽罗瓦的十二本课堂笔记，这十二本课堂笔记就是后人研究伽罗瓦群论的重要的一份材料，现在还保存在法国科学院图书馆里。这一年复读的伽罗瓦呢，发表了第一篇学术论文，他在这篇论文发表后的第五天。前面咱们说的那个阿贝尔就去世了，两个人的年龄差九岁，也都在欧洲生活，而且还曾经都住在巴黎，研究的呢还是同一个问题，但是两个人竟然一生从未谋面，这也真是巧合了。加罗瓦这篇论文讨论的是什么呢？咱们还要倒回去说下阿贝尔的证明。阿贝尔的证明啊，其实严格说起来，应该是证明了任意给出的五次或更高次的方程，它的解如果只使用四则运算和开根号这样的方式是不行的。但原则上呢，这种结论下还是允许每个具体的方程有自己的公式解。毕竟还是有很多可以化简的高次方程是可以解出来的嘛。咱们之前也举例了 ，x 的五次方等于二百四十三。x 就有解嘛，对吧？而伽罗瓦解决的问题跟他们是不一样的。伽罗瓦解决的是拥有什么样特征的五次方程是可以用四则运算加开根号的方法解出来的，拥有什么样特征的方程是不能这样解出来的。所有科普书介绍伽罗瓦时啊，都会说从这篇论文起，伽罗瓦创立了群的概念。等伽罗瓦后几篇文章完成后。群论这个分支就被开创出来了。那么什么是群呢？这个问题还真有点复杂。你要是非数学系的理工科学生，可能要在研究生阶段学习量子力学呀、固体物理的时候才会遇到这个概念。我也花了一段时间，把伽罗瓦最终证明的这个结论用最最最简单的语言给复述出来了。但是这个语言如果真的在数学系学生的眼中呢，就几乎全是错的。但是为了大家能理解呢，我还是把它在加罗瓦故事的最后说出来。咱们先不说这些关于群论的一些基础知识，在下期节目中继续说加罗瓦传奇的经历。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。